0: Välkommen till bokhörnan Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den helige närhet Ett vanligt utslag av lagiskheten i oss alla är att vi säger Om vi bara gör så gott vi kan och lever allmänt hyggligt måste Gud ta emot oss eller Jag är inte sämre än någon annan Därför kan inte synden i mitt liv föra mig bort ifrån Gud Märk väl när vi tänker på detta sätt erkänner vi att Gud verkligen har krav på oss. Men samtidigt förnekar vi att kraven skulle vara så höga att vi för vår egen del inte kan leva upp till dem. En annan variant på i grunden samma tema är att vi säger om någon som vi känner. Han som är så snäll måste väl få komma till himlen. Med denna typ av resonemang visar vi klart och tydligt att vi inte har förstått Bibelns budskap om nåden. Det är inte vår godhet som gör oss förtjänta av frälsning och förlåtelse, utan Jesu död på korset, där han, helt utan att vi hade förtjänat det, tog all vår synd och brist på sig. Därför, säger Bibeln, är vi frälsta av nåd genom tro, inte för att vi skulle vara särskilt snälla eller bättre än någon annan. Men lagiskheten inom oss leder alltså till att vi betraktar Guds nåd som något orättvist. Ytterligare ett fenomen som kan sägas avslöja oss i vår lagiskhet är när vi låter vårt eget dåliga samvete fungera som motor i det heliga livet. När vi drivs att göra goda gärningar för att öva vårt dåliga samvete försöker vi nämligen göra gott för att kompensera våra egna brister. Vi känner av att vi inte håller måttet och därför gör vi allt som står i vår makt för att på nytt kunna känna att vi duger. Att vara styrd av sitt dåliga samvete är på så sätt detsamma som att underkänna Jesu försoningsdöd. Det är att säga till Jesus, det du gjorde på korset var inte tillräckligt för att jag skulle bli rättfärdig i Guds ögon– Därför måste jag göra det här och det här för att svara upp mot alla krav som har ställts på mig. Det jag här försöker sätta ord på är en av orsakerna till att korset i det nya testamentet beskrivs som en dårskap eller en anstöt. Den lagiska människan är nämligen inte i sitt utgångsläge särskilt intresserad av Guds förlåtelse genom Jesus och hans korsgärning. Istället längtar hon efter förståelse och tolerans. Hon försöker leva någorlunda hederligt och räknar i grund och botten med att Herren ska möta henne på halva vägen. Om jag gör mitt så får du göra ditt. Den helige Guden låter sig dock inte imponeras av denna förhandlingsvilja. Synden inom oss alla sitter nämligen så djupt att det enda som kan hjälpa oss är en revolution i våra egna liv. Det bibliska ordet för denna revolution är omvändelse. Det var detta som farisén Paulus fick upptäcka på Damaskusvägen och det var detta som Jeremia och Hisekel fick upptäcka hundratals år tidigare. Förhoppningsvis har även du och jag fått upptäcka den befrielse som ligger i att kapitulera för Herren och omvända sig till honom. Lagiskhet och skamidentitet en annan sak som kan trassla in oss i lagiskhet är det så kallade narcissistiska drag som så lätt tycks få ett fäste i vår personlighet. Många människor idag går runt och brottas med olika känslor av mindervärde och skam. Trots allt det goda som vår skapare har sagt om oss upplever vi oss som ovärdiga och otillräckliga. Vi upplever att vi på något sätt är fel. Inte bara för att vi har begått ett antal felaktliga handlingar, utan för att vi är fel. De narcissistiska dragen i våra liv kan ta sig olika uttryck. Ofta bottnar det i en upplevelse av ensamhet och övergivenhet och får sitt uttryck i ett starkt behov av bekräftelse. Om vi inte upplever att vi är någon försöker vi helt enkelt att med alla tillbudstående medel bli någon i omgivningens ögon. Ofta börjar vi också ta in de idealbilder och krav som florerar runt omkring oss och med tiden tenderar vi att allt mer bli vår omgivningsslavar. Vi blir överkänsliga för kritik och vi får svårt att skilja mellan sak och person. När någon säger att vi gör fel tycker vi oss höra att hela vi är fel. Den naturliga flyktvägen för en skamtyngd människa är att på egen hand försöka tillskansa sig det värde som hon tycker sig sakna. Utifrån egna och andras ideal gör hon sig en bild av den lyckade människan. Och genom att försöka leva upp till denna idealbild tänker hon att hon ska få det värde som hon från början inte trodde sig äga. Flera gånger har jag i kristna sammanhang träffat människor som klagar över alla borden och mosten som de möter när de går i kyrkan. Av dessa personer upplevs lärjungaskapet som ett krav snarare än som en gåva. Och när de befinner sig i andra kristna sällskap drabbas de mest av dåligt samvete. Resultatet av denna känslighet blir att de allt mer drar sig undan den kristna gemenskapen. Även om jag på intet sätt ifrågasätter äktheten i dessa människors känslor och upplevelser är jag övertygad om att de krav som de säger sig möta i kyrkan ofta, men inte alltid, sitter på deras egen insida snarare än i den förkunnelse de hört från predikstolen. När den skamtyngda människan kommer i kontakt med skriftens undervisning om det heliga livet börjar hon nämligen inlämma Bibelns bud och förbud i den egna idealbilden. Så här ska man göra för att förtjäna omgivningens uppskattning och beröm, tänker hon. Eller så här ska man leva om man ska duga i Guds ögon. En narcissistisk människa är i grunden präglad av sitt behov av bekräftelse. Så länge hon upplever sig vara framgångsrik i sin strävan att leva upp till idealen kan hon känna både tillfredsställelse och glädje i sitt liv. Men i samma stund som hon misslyckas drabbas hon av djup förkastelse. När den inre idealbilden rasar samman är det enda som blir kvar en misslyckad och i sina egna ögon värdelös människa. Och som sagt, i många fall har dessa känslor lett till att människor har dragit sig undan den kristna gemenskapen. Eftersom prestationsidentiteten har blivit kränkt har kyrkan upplevts som något som tar självkänslan ifrån en snarare än stärker den. Skammen och mindervärdeskomplexet har fått sista ordet. Gud kommer oss till mötes. De logiska mönster som vi härmed har ställt upp inför har som gemensam nämnare att de får oss att besvär att börja skruva på oss när vi lyssnar till Bibens tal om synden. Även om vi är plågsamt medvetna om vår egen bristfällighet upplever vi diagnosen som den helige har ställt på oss att vi inte kan leva upp till lagens krav i egen kraft som ett hot mot vår egen självkänsla. Följaktligen försvarar vi oss frenetiskt mot både Gud och hans diagnos. Och inte nog med det. Den rädsla och den ångest som kommer upp till ytan när vår synd förs på tal projicerar vi tillbaka på Herren själv. Vi beskyller honom för att vara dömande och för att vilja trycka ner oss i skorna. Vi får för oss att vår skapare mest är ute för att klanka ner på oss. Vi låter oss styras av vår rädsla för att inte duga. Det tragiska med allt detta är förstås att det leder till att vi stängs ute från Guds nåd. Vad Gud försöker säga till oss är ju att vi inte alls behöver prestera något för att bli medlemmar i hans familj. Han älskar oss oavsett vad vi gör eller har gjort. Men för den som kämpar med prestationsångest och skam kan till och med själva tron upplevas som en börda. Inte kan jag tro, säger vi, jag har nog med alla andra krav som jag dignar under, ska jag dessutom orka prestera tillit och förtröstan på Gud. Vid denna tidpunkt kommer Herren oss till mötes på nytt. Han pekar på att det största problemet i våra liv är vår egen självcentrering. Hans huvudproblem med oss människor är inte våra enskilda snedsteg och synder. Det är att synden, skulden och skammen får till följd att vi blir skilda från vår skapare, han som älskar oss mer än någon annan. Vad Gud mest av allt längtar efter är inte att vinna ännu en rättstvist, Gud kontra människan. Vad han längtar efter är närhet och gemenskap. Däremot, och detta är en central punkt i det kristna budskapet. Vet Gud att sann närhet förutsätter försoning? Och försoning kommer alltid att förutsätta någon form av bekännelse. För att Gud ska kunna förlåta oss behöver vi därför göra upp med vår strävan efter självtillräcklighet. Vi behöver göra oss sårbara inför Herren och bekänna. Herre, förlåt att jag avlägsnade mig från dig trots att du bara ville mig väl. Förlåt att jag försökte klara mig på egen hand. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. När vi säger detta till Herren gör vi upp med vår egen lagiskhet. Vi kapitulerar för Herren och säger att vi faktiskt inte klarar oss själva. Hur mycket vi än arbetar på vårt sätt att leva kommer vi till korta inför Gud och hans bud. Därför låter vi Herren ta över. Och vi inser att den största tjänst som vi kan göra Gud inte är att leva på ett visst sätt utan att erkänna vårt behov av hans nåd och förlåtelse. När försoningen med Gud väl har skett och när vi har upptäckt att Guds krav egentligen bara var en längtan efter närhet, en personlig gemenskap med den helig Gud, kan en helt ny typ av identitet växa fram inom oss. På allt fler områden i våra liv får vi hitta vilan och tryggheten i Guds vilja till gemenskap snarare än som tidigare i våra egna prestationer. På detta sätt kan en sann kärleksrelation växa fram mellan oss och Herren. Som Johannes skriver, det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Johannes första brev. Det är detta skeende som ligger bakom det vi var inne på i förra kapitlet. Att den viktigaste drivkraften i helgelseprocessen är Guds nåd. Den som på djupet har fått möta Guds kärlek och förlåtelse kan nämligen inte förbli oförändrad. Som Johannes skriver... Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli, men vi vet att när han, Jesus, uppenbaras, ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är, och var och en som har det hoppet till honom rena sig liksom han är ren. Biblisk helgesförgunnelse en viktig konsekvens av detta är också att ett fokus på den kristna livsstilen inte i sig gör en predikan logisk. Det avgörande är istället hur vi talar om dessa saker. Jag har flera gånger lyssnat till predikningar där den bestående känslan jag har burit med mig har varit dåligt samvete. Det kan ha gällt sådant som hur vi borde ta hand om vår nya besökare i kyrkan, hur vi borde agera i förhållande till tredje världen, eller hur vi borde tänka när vi lägger pengar i kollekten. Gemensamt för allt har varit att det ämnen och ändamål som har tagits upp har varit goda och begärtansvärda, men de har ändå lämnat en dålig eftersmak. Biblisk helgeseförkunnelse fungerar inte på detta sätt. Visserligen händer det att Nya Testamentets författare hänvisar till Guds dom som ett skäl till att vi behöver leva på ett rätt sätt. Och det kan förstås bidra till ett dåligt samvete. När jag talar om ett dåligt samvete som något negativt är det dock inte denna typ av förkunnelse jag kritiserar. Istället är det den förkunnelse som tar sin utgångspunkt i Guds lag istället för i Guds nåd. Annorlunda uttryckt, förkunnelse som är problemorienterad snarare än lösningsorienterad. När jag läser i Nya Testamentet tycker jag mig för det mesta finna en vilja att göra den positiva visionen av helgelsen tydlig, snarare än att fokusera på synden i våra liv. Genom att redogöra för vad Gud redan har gjort för oss och vilka resurser han har ställt i vårt förfogande vill författarna föda en vision hos sina läsare som ger glädje och kampvilja i förändringsprocessen. De vill visa på det stora och vackra som kan hända när vi låter heligheten från Gud smitta av sig på oss själva. Välkommen till fortsättningen av uppläsningen av Olof Etsingers boket Liv i den heliges närhet.